0: Gandhi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: 18 maggio, Almanacco di Bellezza, Leonardo iniziamo la nostra puntata con una pagina nera della storia della nostra Repubblica. Prego la reggita.
2: Io dovrei concludere dicendo ho fiducia, rinvalzo la domanda, avreste fiducia voi? Io vi dico sono innocente, lo grido da tre anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Grazie.
1: Circa un anno e mezzo dopo queste parole, il 18 maggio, oggi, del 1988, quindi ben 33 anni fa, a Milano muore Enzo Tortora, aveva 59 anni, stroncato da un tumore polmonare, perché disse, mi hanno fatto esplodere, una bomba atomica dentro. Quella bomba è l'accusa di far parte della nuova camorra organizzata e di essere... e di essere un corriere della droga. Ci vorranno ben quattro anni per dimostrare la sua innocenza, tra i quali sette mesi di carcere e molti altri ai domiciliari eh, nella sua casa a Milano, a pochi passi dal Duomo, in in via Piatti. Allora, nel 1983 Tortora è uno dei volti più famosi della televisione.
0: Uomo molto spiritoso, spiritoso colto, sì. quasi ai limiti dell'affettazione. Un po' affettato. E insieme a Corrado, Mike... E Baudo, Baudo sono
1: i quattro alfieri moschettieri della, sì, sono i quattro della, moschettieri della tv italiana. Della TV, della e della in della
0: particolare TV. la sua trasmissione Portobello, che va in onda dal 77 all'83 con una quantità di spettatori
1: 22 milioni di
0: telespettatori
1: 22 milioni
0: cioè praticamente
1: ti piacerebbe? beh ma noi ce ne abbiamo poco meno
0: (ride) (ride) è un programma che verrà copiato in tanti format degli anni successivi cioè programmi come perché è un programma che conteneva un po' di tutto tutto. nasceva come una sorta di mercato dal nome appunto Portobello. Portobello Ma poi c'erano persone che si incontravano, ah, quindi caramba che sorpresa, ad esempio, deriva da lì. Ma scusa, è vero che la Borboni esatto. è l'unica che riesce a far parlare il papagallo? Questo
2: non, non, non me lo ricordo. <ride> non lo so. Ma, ma
0: fu-
1: però vediamo un momento della Borboni sì. col papagallo, prego.
2: Allora, attenzione, io ti do 30 secondi. Partiamo, via!
0: Paolo, è un filmuto questo.
2: Coraggio. Portobello! bello! Parto bello!
1: Ricordiamo, lui in quel momento stava per iniziare una nuova trasmissione su Rete 4. politica su Rete 4: Italia parla. Che era un po' una risposta all'imbalsamata meravigliosa tribuna politica della RAI, sì. cioè quella dove c'erano tutti i giornalisti schierati come in un anfiteatro e il leader Massimo che rispondeva. Eh, va bene. Cosa
0: che succede? eleganza, però! La tribuna politica Ma,
1: meravigliosa. Succede che il 17 giugno del 1983, il giorno tra l'altro dell'esame di terza media della figlia Gaia, si crea il mostro in prima pagina. Alle 4 del mattino i carabinieri prelevano Enzo Tortora dall'hotel Plaza di Roma. Viene chiamata quella la retata del secolo, cioè vengono arrestate nell'ambito appunto dell'inchiesta sulla nuova Carmoglia centinaia
0: di ordini di cattura i
1: protagonisti sono due giudici
0: sì. Lucio Di Pietro e Felice Di Persia sì, ricordiamo che l'anno prima c'era stata la nuova legge sui pentiti una legge che avrebbe dato negli anni poi anche dei notevoli risultati che però diciamo in quel momento era ancora in fase di assolutamente eh, di limatura, E diciamo di che ci sono, ci sono dei personaggi spaventosi che ci si tuffano dentro e sguazzano. Personaggi spaventosi, molti legati appunto a Cutolo, che poi si dissociano in qualche modo e che, i cui nomi sono abbastanza impressionanti. Giovanni Pandico, detto Opazzo, oggi 76 anni, noto... Odiatore
1: di Torto
0: Killer schizofrenico... Eh, un giorno va so, a fare dei documenti gli rispondono male e lui comincia a sparare all'impazzato cioè personaggi di questo genere o Pasquale Barra detto o, o animale, animale, quello che mangia il cuore, sì, che sì, estrae il cuore di Flessis Sturatello. Sì
1: e poi lo, 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 lo No,
0: noto per essere particolarmente e poi c'è cia, cia e poi c'è Gianni Melluso che oggi ha 64 anni detto Gianni il Gianni Bello Gianni il Bello cia cia cia. che era un picciotto siciliano eh, molto però brillante come, come modo di vita eh, come stile di vita Viveva in Montenapoleone per un certo periodo ed era spesso a Milano in contatto con tutti gli ambienti della malavita.
1: Ecco, diciamo una cosa, 856 ordini di cattura in 33 province da Bolzano a Palermo. Sui giornali subito proliferano le notizie, le indiscrezioni e arrivano anche gli stessi verbali degli interrogatori. Di questi due giudici possiamo ricordare alcuni aspetti, cioè... La cronaca dice scrupolosi, seri, prudenti, stimati. Allora, eh, lo scrupolo è tale che 144 arrestati risulteranno omonimi, omonimi di presunti camorristi o indicati per sbaglio da altri pentiti. Altri 72 sospetti saranno prosciolti in istruttoria. Comunque, Tortora è evidente, è la punta di diamante, la punta dell'iceberg, è... Serve a far fare bella figura su cui quindi. catalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica. E c'è qualcosa di orrendo che nasce, forse per la prima volta in quel caso, e che poi avremmo visto molte altre volte in questo paese
0: cioè l'arresto a favore di telecamera cioè
1: addirittura loro mettono il cellulare dall'altra parte della strada
0: sì. e poi aspettano a farlo uscire dall'albergo a mezzogiorno, a mezzogiorno. Cioè l'arresto avviene all'alba
1: però loro, quando ci sono tutti i giornalisti schierati sì. lui esce con le manette una sì. cosa impressionante una barbarie diciamolo per essere tradotto nel carcere di Regina Celi E veramente c'è una una strategia, devo dire, anche molto efficace per sbattere, come ha detto Leonardo prima, il mostro in, in prima pagina abbiamo citato i tre grandi accusatori di Di Tortora
0: alla fine in totale saranno 19 19.
1: pentiti sì perché se ne aggiungono altri velocemente e
0: l'imputazione traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico cioè sostanzialmente viene accusato di essere l'uomo di Cutolo nello spaccio a Milano. Tra l'altro, ci sono anche un pittore Margutti sì, e sua pittore moglie. Un pittore che va Per bene. mancanza di prove, esatto. <ride> <ride> che pittore accusano, Suadizan. Suadizan,
1: che accusano Tortora di spacciare, di averlo visto spacciare negli studi di Antenna 3. Che cosa accade? Allora c'è una, una, un, già un aspetto che viene ignorato in un primo momento. Una storia assurda. Cioè nell'agendina di questo Giuseppe Pucca, che è un killer della Camorra, viene trovato... Detto o
0: giapponese.
1: Detto o giapponese, viene trovato un numero di telefono e il nome Tortora. Nessuno si prende la briga di prendere... Sì, potrebbe
0: essere qualunque cosa. Cioè di fare
1: il numero. Ma
0: non era neanche Tortora. Era
1: Tortona sì, <ride> ed capisci? era un sarto di Napoli che avrebbe risposto. Sì. Cioè, capisci, siamo... E poi appunto l'abbiamo... Accennato c'è in qualche modo la maniacale eh, persecuzione di
0: questo pandico. Questo pandico che era rinchiuso al carcere di Porto Azzurro all'isola d'Elba e eh, vedendo la trasmissione Portobello lui faceva dei centrini a mano, ricamava e li aveva mandati a Portobello, poi non erano st- a Portobello arrivavano di migliaia di oggetti e molti venivano dimenticati o addirittura distrutti. Allora questo comincia a scrivere all'indirizzo personale di Tortora, Tortora molto infastidito, dice, vabbè, sa, capisce come va. Alla fine si decide per un rimborso. E dà un valore rimborso, di 10.000 lire a centino, gli manda 800.000 lire. Gli dà 800.000 no, lire dell'epoca, che è una cifra abbastanza consistente. E questa, questa, questa cosa fa, fa questa fa... cosa viene vista come la prova uh, provante della...
1: Sì, cioè, peggio ancora, perché Pandico a quel punto dice... Quella lì non, era, non erano i
0: centrini. Quella,
1: quella vicenda. Ma
0: dicono sempre detto,
1: è una vicenda in cui era tutta la, la, diciamo, la partita per la commessa di cocaina, cioè, valore, spara delle cifre pazzesche. Cosa succede? Che i procuratori Lucio Di Pietro e Felice di Persia sostengono anche che Tortora si sia intascato, si sia comprato uno yacht addirittura con dei denari provenienti dai contributi per il terremoto dell'Irpigna cioè, Tortora probabilmente aveva anche inventato le V2 in quel periodo ed era qualunque accusa possibile l'assassino di Kennedy, sì, sì. cioè tutto <ride> è possibile, Pilato. Sì, tutto, tutto. <ride> finché Enzo Viaggi accompagnato in questo da Giorgio Bocca e da Indro Montanelli incomincia a... Manifestare a scalfire questa
0: sì. viaggi questo... scrive
1: se Torto fosse innocente sì, sì. a
0: scalfire questo muro perché tutta la stampa era contro Tortora, anche perché chiaramente è uomo di grande successo come spesso accade eh, nel momento della disgrazia, molti adoravano accanirsi certo. sulla, sul personaggio certo, eh, in disgrazia,
1: si aggiungono poi Pippo Baudo Leonardo Sciascia. E Piero Angela, vi voglio far sentire... Piero Angela, che era molto, amico. molto amico. Vi voglio far sentire le parole di Piero Angela.
2: Ma credo che se proprio si guarda il personaggio, non entra dentro questa culla. Perché Tortora è un personaggio che mai riuscirebbe a spacciare della droga. Intanto perché lui non è nel mondo dello spettacolo. Fa delle tradizioni televisive, ma non è nella, nel jet set. Non è mai, non è mai andato in un, in un club, non sa ballare. È
0: vegetariano. È un uomo che non sa quanti soldi è in banca, sbaglia le calze che si mette. Se si mettesse a spacciare droga lo si saprebbe subito in cinque minuti anche perché è un personaggio non asciuto. Quindi tecnicamente non funziona la cosa. E poi moralmente non funziona. C'è una vita dietro di lui che testimonia a suo favore ben più delle accuse dei cosiddetti pentiti.
1: A questo punto Leonardo entra in campo un nostro beniamino Marco Pannella col partito radicale Perché lui imbastisce una campagna mediatica sul caso e lo candida
0: alle elezioni
1: europee e
0: verrà eletto con 451.000 preferenze. Chiaramente subito c'è chi si scaglia contro e dice ecco tu vuoi evitare eh, l'arresto e poter seguire il processo da uomo libero. Andreotti scriverà sull'europeo perché Andreotti scriveva sull'europeo alcuni detenuti evadono con la lima altri con la scheda elettorale capisci poi in realtà lui credo che abbia chiesto eh, l'abolizione dell'immunità
1: lui rifiuta lui, 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 no, lui rinuncia all'immunità e quindi viene concessa l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti il primo grado di giudizio lo condannò a dieci anni di carcere la corte d'appello di napoli e mise sentenza di assoluzione con formula piena nel settembre del 1986 fino a che la cassazione confermò la sentenza di secondo grado bene dire qualcosa allora innanzitutto dire che non, a noi non è servito tortora io di questo sono assolutamente certo cioè, Quel caso doveva essere un punto di svolta per la gestione della nostra giustizia. Questo punto di svolta non c'è stato. Tu sai che in questo abbiamo... No, una nel posizione senso che molto...
0: non, cioè, non è che la giustizia è sempre... No, però... Che è la... un caso clamoroso... Ma a
1: cui hanno fatto seguito un'infinità di casi clamorosi. Cioè, voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando? C'è un giudice, Leonardo, che ha... Io ho un disprezzo per il nostro aspirante monarca padre che è assoluto c'è un giudice che, che il padre. Vittorio Emanuele ah, un sì. disprezzo <ride> assoluto dopodiché lui è stato arrestato per un'inchiesta sul prostitu- sfruttamento della prostituzione a Como e tradotto su Un'utilitaria tipo ah, sì, sì, a potere, di chilometri che
0: tu, tu dovresti essere trasferito a non più di 100 km su una, una panda, su una Uber, assolto cioè, ma... con dei codi cartone che chiudevano i ma ragazzi,
1: ma la giustizia è tutto, sì, sì, sì. dai. Vabbè, comunque, adesso non voglio parlare di questo, però certamente questo caso eh, non è servito. Non è servito, e te lo dimostro. Lui si batté per il quesito il referendario legge Vassalli la responsabilità civile dei magistrati una norma che poi è stata completamente sostituita nel 2015 alcuni magistrati Diego Marmo che nella ringa di primo grado eh, ventilò addirittura che Tortro fosse stato votato dalla Camorra ha riconosciuto gli errori dell'inchiesta e Melluso ha chiesto scusa alla famiglia cioè tre la riforma del sistema giudiziario non è mai avvenuta anzi se vogliamo per certi aspetti c'è stata un'esplosione di casi come quello uh, però che dire, oggi se noi andiamo a vedere uh, che fine hanno fatto i protagonisti diciamo, di quella vicenda Felice di, Piers,
0: tutti promossi. No,
1: Felice di Persi è diventato membro del CSM Lucio Di Pietro, procuratore aggiunto della direzione nazionale antimafia e procuratore generale a Salerno, Diego Marmo, procuratore generale presso il tribunale di Torre Annunziata, Luigi Sansone, presidente di Cassazione. E che dobbiamo dirvi? Ma vi diciamo una cosa così che vi faccia riflettere: cioè che Torto, come da sua volontà, eh, riposa le sue ceneri sono conservate in una cassettina insieme a una copia della storia della colonna infame di Alessandro Manzoni al cimitero monumentale di Milano. Che dire. Questa è una bruttissima storia che non trova una redenzione.
2: Durante il confronto a Napoli, tra me e una delle ultime cloache che mi hanno voluto rovesciare a Napoli, proprio il Melluso, San Melluso, mentre il dottor Di Persia, vanno ricordate, fregandosi le mani, come in preda a un'ossessione, e ha parlato di ansia, qualcuno io direi di ossessione, Fregandosi le mani come in preda all'estero si andava dicendo invasato, ci sono nomi enormi! Ci sono nomi enormi! E io dentro di me, davanti all'incappucciato, tremavo, perché dicevo i nomi enormi sono come il mio, la giustizia è morta. C'è nessuno? Mi domandavo quando è che l'avrei conosciuta, signor Potter Sembra che sia stato
1: ieri Che sua madre e suo padre sono venuti a comprare la loro prima bacchetta magica
2: Eccoci qua
1: allora Leonardo abbiamo iniziato la seconda parte, oggi parliamo, beh devo dirti che sim salabim, è, fanta- che è il suo abracadabra, sì. cioè noi abbiamo iniziato la seconda parte della puntata con un nostro beniamino, sì. Eh. Piero
0: voleva essere come lui da bambino. Beh, è
1: un sogno pazzesco, Harry Potter, ma non vi parliamo di Harry Potter noi oggi. E perché l'abbiamo fatto? Perché io ti immagino, Leonardo, quando ti hanno regalato la scatola del prestigiatore, no, inchiodare io... tutti i parenti.
0: No, non sono mai stato un abile mago. No, però io ci ho provato un disastro difficilissimo. Eh, sì, beh, sì, poi la noia, uno no. si annoia prima di arrivare... Beh,
1: devo dire che però sono cioè,
0: molto godimento. ma io adoro i maghi. Sì.
1: Eh, I fazzoletti, le corde, ah, certo, i sì, sì. Ma oggi noi vi parliamo di un personaggio popolarissimo, il mago dei maghi.
0: Che non è Don Nascimento?
1: No, <ride> non è il mago Don Nascimento, non è il grande Tony Binarelli. Vero, bellissimo. Non è il grande Tony Binarelli. Il mago dei maghi, signori, è Silvan. Sim Salabim. Sim Silvan.
0: Salabim.
1: Silvan, il mago Silvan che è nato
0: all'anagrafe Aldo Savoldello
1: Savoldello? Eh? di dov'è? di Venezia di Venezia è nato il 18 maggio del 1937 noi gli facciamo degli auguri grandissimi grandissimi Grandissimi. io una volta l'ho visto in treno ah sì. Che faceva da sparire dei passeggeri. No, che, no. Allora, è, talmente, è talmente tirato che sembra, <ride> sembra ma è meraviglioso! Cioè, io, mi sono inginocchiato di fronte a sé. Sì. Anche perché è una figura che ci accompagna
0: da sempre.
1: da sempre se non ci fosse stata la pandemia, lui sarebbe in giro a riempire i teatri. Con, con i suoi spettacoli, noi sappiamo che lui ha deciso di fare il mago da piccolissimo. Aveva sette, sette, gio- sette anni aveva non sette, giorni, sette anni. E a, a, a Bassano del Grappa sul ponte c'era, no, <ride> c'era un mago che faceva uno spettacolo. Chiamò questo bambino che era Silva e gli disse: Tieni queste monete. E poi a un certo punto eh, sfregandolo, ma noi, lui la mano e ce n'erano ne molte di più. E lui sentì un fremito e disse io da grande voglio fare il mago. Galeotta
0: fu bassano.
1: Galeotta fu bassano nella vita del nostro Silvan e quindi iniziò questa, questa avventura da questa, da questa scintilla e dopo i, i primi spettacoli da ragazzo, già negli anni 50 Silvan diventa un professionista e negli anni 60 incomincia ad apparire in televisione praticamente ospite dappertutto
0: beh sì è una delle immagini mi ricordo della mia infanzia più, più comuni e certo cioè. pre- e poi nel 1973 la, fa- la-, la fatidica anche perché c'era sempre erano era, era molto belli i numeri di Silver perché c'era questa, mus- questa musica in sottofondo sì. E lui che appariva e poi cominciava a fare così con le mani... Con cioè... delle avvenenti bionde. E alla fine eri come ipnotizzato, sì, non, sì, eh, sì. Non, non, non ti chiedevi neanche dov'è il trucco, eri in balia di una sorta di sogno. Sì, di questo facchio da fermo. Sì. Eh? Sim Salabim... Magrissimo, elegante. Sì. Con lo smoking sempre.
1: Sim Salabim, le sue parole magiche sono il suo abracadabra.
0: La prestidigitazione. Eh, Sì. <ride>
1: ed è certamente il più grande mago italiano, cioè è l'illusionista di riferimento per tutti, ed è anche il più famoso tra gli italiani a livello mondiale, perché voi dovete sapere che Silvan, così per raccontarvi, si è esibito in tutti i teatri e in tutti i nightclub, dalla Francia agli Stati Uniti, cioè al Tropicana sì, di Las Vegas, lui... all'Olimpia,
0: dove suona Paolo sì, Ponte. Sì, sì. Lui è una certezza, poi ci sono stati altri che sono stati delle meteo, ti ricordi David Copperfield?
1: Certo. Perché... Bello. Sì. Sì. Pensate che nel 90 e nel 99 ha vinto l'Academy of Magical Arts che è l'Oscar dei maghi. Ah, fantastico. Quindi lui ha vinto due Oscar dei maghi, capisci? Amago. Amago. Eh. E poi ha vinto anche cosa, Leonardo? Il Merlin Award, Beh. che non è una roba di... No, pesca. È il Merlino.
0: Non è una roba di pesca, è ma Marlin... merlino. È il sì. mago Merlino. Il mago
1: Merlino, va bene. Vediamo un attimo, Silvan giovane nel 1957. Pensa che ogni sera fa due o tre ore di esercizi con le mani
0: per mantenere la forma,
1: sì. noi pensa cosa potremmo combinare tu se tu farlo, quello, quello, tu fare so quello fare con le carte, no, non lo no, sai no, fare quello di la no, Poi no. lui non rivela mai i suoi trucchi nemmeno alla moglie, lui neanche alla moglie li rivela i trucchi. Chissà con la moglie che trucchi che fa, mamma mia! <ride> la, fa, la fa sparire, la divide in due.
0: Eh, una non donna, si può star mai tranquilli in quella casa. No, tra l'altro, sai
1: perché non lo fa? Lui lo dice, lui dice, sono sposati da moltissimi anni, dice che tutte le volte che gli ha svelato i trucchi ci è rimasta male perché ha pensato come ho fatto a non capirlo prima? Cioè perché poi dietro a questa magia c'è sempre qualcosa di semplicissimo e quindi è meglio non rivelare, mantenere appunto questa distanza dallo spettatore. Allora, ecco, voglio voglio dirvi solo una cosa però. Nel suo ultimo spettacolo non solo ha diviso in otto pezzi una donna ah. l'anno scorso Silvia la presentava, sì, presentava la sua assistente la faceva lievitare a mezz'aria la tagliava in otto pezzi poi prendeva la sua testa la posava su un vassore d'argento e la faceva sparire Beh, Beh, sì.
0: adesso non credo che il trucco sia così semplice no, no assolutamente <ride>
1: noi secondo me faremo sparire la testa e poi non tornerebbe più e cioè anche ci noi sarebbe, non torneremo più e perché... anche noi ci sarebbe una decollata <ride> ecco ricordiamo negli anni 70 entrò in contatto con un altro personaggio di cui parleremo certamente un giorno all'Almanaco che è il mitico Roll
0: un grande collezionista d'antiquariato tra l'altro
1: Beh, cioè. vuol dire che erano, er, 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 erano veramente fatti per, per
0: incontrarsi noi... ma egli chiese di poter assistere a una sua seduta e l'altro No, no, perché se no tu mi. Eh no, hai
1: capito? Beh, stupendo. Senti, Leonardo, facciamo gli auguri al mitico Silvan. al mitico Silva. Gli regaliamo così: un passaggio musicale. Sergei Prokofiev da Carlo Gozzi, L'amore delle tre melance la scena col mago. Leonardo,
0: dove andiamo per favore? In omaggio al grande, no. <ride> omaggio al grande Enzo Tortora, Sono che d'accordo. era genovese. Sono ma, d'accordo. A Genova ha appena riaperto una mostra. Importante, con delle opere molto importanti, molte provenienti da Casa Buonarroti, su Michelangelo. A, pal- a Palazzo Ducale. A Palazzo Ducale, Michelangelo, divino artista. 130 operi, un ricco nucleo di disegni, progetti, sculture, spettacolari gli studi per il Tondodoni e curiosi gli schizzi sui blocchi di marmo ordinati per la tomba di Giulio II. Quindi, insomma, è una sorta di biografia per immagini molto interessanti andiamo assolutamente, assolutamente Beh, Genova poi ci accoglie sempre per Genova, Genova per noi, per noi eh, <ride> che stiamo in fondo alla campagna va bene a domani a domani Almanacco
1: di bellezza al cura di Piero Maranghi e
0: Leonardo Piccinini con Lucia Simioni Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: realizzato da Merigo Daveri Domenico Catano Valentino
0: Puppini Simone Manganello